创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天在现场呢，不只有我一个人哦，因为呢，我请来了一位嘉宾哦。这个嘉宾呢，其实是我在去年年尾的时候呢，参加儿童文学协会所举办的一个研讨会当中呢，认识的一个嘉宾。那个时候的儿童文学研讨会呢，在彭亨佛教会所举办的。那彭亨佛教会呢，有一个小角落，其实说小角落也不是非常小啦，那个小角落还蛮大的。那那个角落呢，是听说耗资了四百四十万所盖的一个儿童。图书馆，所以它是一个非常非常漂亮的儿童图书馆哦。而这个图书馆的名字呢，就叫做彭亨佛教会儿童图书馆。那当然呢，那个时候我为了要参加研讨会嘛，所以呢就没有办法花很多的时间在那边。不过呢，我在一些休息的时间的时候呢，我就进到这个啊、呃、儿童图书馆当中呢，就是去休息。然后呢，就看到哇，这个角落啊，真的好棒。然后就认识了那边的馆长，馆长呢是一位非常亲切的老师，他叫黄碧云老师。而今天呢，我就非常荣幸的邀请到了黄碧云老师上到我的节目，跟大家一起聊关于这个社区儿童图书馆的点点滴滴。有请黄碧云老师。嗨，主播你好，各位听众好，是不是很甜美、很好听的一把声音呢？<笑>那当时候啊，我就跟碧云老师有邂逅嘛，那我就觉得老师的声音好好听哦，我一定要把他请到我的节目当中去聊聊的。所以呢，当下就马上邀请老师，老师呢就非常爽快地答应了我啦。然后我就回到来家里构思啦。当然构思的时候呢，我就想，哎，那我们就聊彭亨佛教会儿童图书馆这个社区图书馆了。其实儿童图书馆嘛，它应该要符合很多的条件的，很多的设计啊等等的都是有花心思的。所以今天身为听众呢，我觉得你们一定有非常多的一些收获，因为呢，可能你对这件事情有兴趣。那你可能今天呢，就可以能够参考碧云老师所说的每一个东西，那你就可以透过今天的节目呢，真正的去落实，然后呢，希望呢，可以有更多社区儿童图书馆的出现啦。那当然，第一段呢，就要请碧云老师来分享一下，哎，当初怎么样跟彭亨佛教会结缘呢？为什么这个儿童图书馆呢，会坐落在彭亨佛教会呢？二零零九年的那一年呢，我是才进到立碑师范学院当讲师。那一年呢，彭亨佛教会办的儿童阅读营，我就参加了这个儿童阅读营，也参加了研习营，然后就爱上了这个儿童文学的阅读，觉得好享受啊。那么彭亨佛教会呢，他们觉得说，哎，这样每一年办
呃还不够的，所以很多佛教会就决心要去呃建一个，就是专属儿童的儿童图书馆。哦，原来是这样子，所以也就是说，其实是彭亨博教会他们自己建议，想要去在这边建立一个，就是儿童图书馆。而且我觉得很特别哦，为什么当初是要以儿童为主题呢？因为图书馆嘛，可能可以非常啊，我们啊英文所说的 generally 很笼统的，就是盖一个图书馆，那里面的书籍可能就什么都有。但是为什么会以？儿童作为这个主要的这个媒介，或者是把它归类为只是儿童的书籍呢？那先谈一下儿童文学协会，因为马来西亚儿童文学协会呢，它是我们马来西亚的这个呃非常新的一个组织，而且是我觉得非常有意思的一个组织。那么马来西亚儿童文学协会呢，是会长是啊、呃、彭亨佛教会的。当年他是副会长黄先炳博士，是他也是我们啊立、呃、碑师范学院的呃资深讲师、高级讲师。呃，黄博士呢就当了这个儿童文学协会的会长了之后呢，就每年呃在彭亨佛教会就有这样的儿童文学研讨会啦，或者是办这个儿童文学阅读营啊读等等的，甚至在各个地方都办。而这个。儿童文学啊，那就是因为在儿童童童年的时候呢，他们非常，他们也需要文学。那么这个文学是专属儿童的，是。而这个儿童的定义呢，并不只是我们想象的，就是幼儿罢了。他的年龄段是从一岁到十八岁，就是到、嗯、呃少年。那如果只是单单图书馆，呃，那就很普遍。可是如果是儿童图书馆的话，就是说这个图书馆呢，就专门为儿童打造的。那我们就可以办很多呃关于儿童的那那些活动，来让他们爱上阅读，让让他们呃享受阅读。对。是，真的是非常谢谢黄新敏博士以及啊毕云老师当时候的这样的一个想法，才造就了。其实，在彭亨那个可能对于吉隆坡的人来说，哎，说遥远也并没有非常遥远的一个路途当中，有一个专为儿童去设立的儿童图书馆，而且我自己不远,不远，对对对，三个小时就到了，其实也没有说非常的远。<笑>重点是啊，彭亨佛教会的那个环境真的是非常的美。背山，而且有一个非常漂亮的湖，所以呢，当你坐在那个儿童图书馆的时候呢，其实有一个算是天窗，或者是反正就是落地窗，你是可以看得到那个非常漂亮的湖景，是真的很美。反正你真的可以非常的享受的。那当然啦，在这个设计这整个图书馆的过程当中呢，当然有很多东西是需要特别去设计的，因为它怎么说都是儿童图书馆嘛。所以在设计的过程当中，又花了什么样的心思？或许呢，你们到达那边的时候啊，听了这集的节目之后，你们可以稍微去注意一下，到底呢这些创办这所儿童图书馆的这些人，他们到底下了什么样的一些功夫？所以我们下一节呢，再回来好好的谈谈，让你呢真正的感受一个儿童图书馆它好玩的地方到底在哪里。我们下一段见。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。
今天在现场呢，有黄碧英老师。哎，你好，碧英老师呢是彭彭佛教会儿童图书馆的馆长哦，所以碧英老师啊，非常的了解。这个儿童图书馆，所以来到了第二段的节目呢，就要跟大家去稍微的分享，跟去跟大家说一说，就是，哎，其实身为一个儿童图书馆嘛，它的特色就是它是专为儿童文学所设立的一个图书馆，它到底要符合什么样的一些基本条件跟设计呢？当初你们在计划想要在彭亨佛教会这个地点去创立。跟创办一个图书馆的时候，你们最想要做跟可能外面的人进来的时候可以稍微注意的东西是什么呢？可能这一点就可以能够请黄斌老师今天在空中跟大家去分享一下。是儿童图书馆跟一般的图书馆很不一样的地方，就是它必须专为儿童而设计，所以它的高度是适合儿童的。所以我们的书架呢，基本上呢，最高就是六年级的孩子都可以触碰到的。然后，呃，我们还有那个非常矮的那个旋转书架，都能够让零到三岁的孩子呢，能够爬的都能够触碰到的。最吸引的地方就是那个阅读台，阅读台它是地板打造而成的。这个地板有分三层，在这个地板呢，孩子他可以躺着，或者是坐着、扶着。他要要怎样子来看书都可以。然后这个阅读台呢，因为它有三层，又好像舞台这样的，我们可以结合音乐啦、表演啦，就在那边弹乐器或者是演戏剧，把儿童文学搬上这个舞台，都可以在那边呈现的。然后那个地方呢，也是我们每个星期日呢讲故事的一个好地方。那么转过来看那个书架呢，其实我们是有规划的、嗯，是按照儿童文学的文体来规划的。对，因为我相信呢，身为一个儿童图书馆嘛，它的归类是非常重要的。可能在当初设计这个儿童图书馆的时候，你们又怎么样去归类呢？又或者是可能可以今天请碧云老师今天在节目当中跟大家说一下，哎，其实儿童文学主要有分成什么样的类别？那或许大家可以更有想法，因为其实过往在我的节目百多集里面，其实我并没有提到这件事情。是因为我自己也是一个很业余的儿童文学的爱好者，然后也没有在这方面有非常多的研究。那或许呢，毕老师在这边可以提一提，哎，这一间儿童图书馆你们怎么样归类？可能可以从一开始就是大门口一进来了之后啊，哎，可以看到什么，然后再转一圈到那个书架那边的那整个空间，你们是怎么规划的？我们是有参考这个国外的，就是中港台甚至西方的儿童图书馆的设计。而这个儿童文学是我还没有退休之前，我是教儿童文学。黄先炳博士是我的师傅、嗯，呃，就是那个归类基本上就是按啊比较简单的儿童文学的分类法，就是有童话区，有这个绘本绘本区，所以不同的书架呢就有不同的，还有儿童小说、少年小说、科学文艺啊、呃，基本上是这一些是，而且包括。那个儿童戏剧，甚至有儿童文学理论。对这一点，儿童文学理论呢，就是当时候我真的好想要留在那边的最主要的原因，因为我做儿童文学品读会嘛，可能大家就会觉得啊，我就是读了很多的绘本，但其实我默默的在读了很多很多儿童文学。研究相关的书籍，那我读了之后，我消化了，它变成我生命当中的养分了之后呢，我才有办法好好的跟大家去分析，我讲绘本才有办法深入，所以这些啊是我
去到了儿童图书馆，就是佛光普教会儿童图书馆之后呢，我才觉得哦，好棒哦，里面有好多的教科书。比如说，可能儿童文学教程啊，又或者是一些我曾经在节目当中分享过的一些大师级的人，比如说年龄老师的他的那个全集啊，等等的，好像都会出现在这个儿童图书馆当中。反正啊，我觉得彭和佛教会儿童图书馆啊，真的是扮演着非常重要的角色。就算可能啊、呃，目前为止啦，才啊，对了，前一段我们没有聊到，就是哎，成立了多久的时间啊？这个图书馆？哈，其实是二零一九开始建设，嗯、那么二零二二就落成，呃，二、啊、去年的七月二十四号才开馆呢。原来才那么新啊！因为我是去年的年尾的时候才到访过，就是二零二二年的年尾到访过啊，原来才刚刚落成不久呢。<笑>但是我真的非常喜欢那整体的设计，因为真的就是因为有规划过。而且是真的是大家都对儿童文学相关的研究者，大家规划过了之后呢，刚刚毕云老师有提到的，其实它真的可以符合不同年龄的孩子，甚至是我这种大人。OK， 比如说你的孩子可能是稍微大一点的，可能已经是三十四岁了，他还是能够找到相关的文学作品，可能是小说类的作品。那如果你孩子可能才两岁三岁，他也可以找到非常幼儿的一些绘本作品。那当然就是有其中一个刚刚毕云老师有提到的。那个旋转式的那个书架是我特别喜欢的，而且我相信冰老师您这边有特别的去可能定期的去更换摆在那边的书籍，对吧？是的，我们就是呃每两个月就更换一下我们那边的这个图书，儿童文学的读物非常多嘛，有三千多本，所以我们是呃分不同的时期摆上不同的主题的。每两个月去的时候，你就会发现，哎，新的东西，新的主题。对，所以大家啊，如果是如果我的听众有来自彭亨州的，或者是在彭亨州附近的民众的话呢，或许真的周末没地方去，可以带孩子去到这边去一起亲子共读也好，或者是甚至是来一个亲子一日游也可以哦。因为后面呢，彭亨佛教会有一个非常漂亮的一个环境，让大家可以好好的放松，因为真的是非常贴近大自然。那刚刚毕老师有说了嘛？其实除了让你拿书的地方是可以让你阅览书籍之外呢，后面有一个空间是有台阶的。我相信在开馆了快半年的时间啦，应该办了不少的活动，是让毕老师您这边或是儿童图书馆这边有很多的收获的。那或许我们下一站就可以聊一聊，这长期走下来，你们在经营这个儿童图书馆的时候，你们所得到的。苦语了，我们下一段再见哦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天在现场呢，有彭亨佛教会儿童图书馆的馆长黄碧云老师。碧云老师，你好。你好。在经营了快一年吧，应该还没有一年，快要一年的时间，就是大半年的时间呢。其实，彭亨佛教会。儿童图书馆在过程当中办了什么样的活动？你们在社区推广阅读这件事情，推广儿童文学这件事情，你们又得到什么苦与乐呢？这一点我相信呢、啊，就碧云老师在这个过程当中应该有非常多的心得是可以好好跟大家去分享的。其实还没有开馆之前，我们办了一个呃另类的读书会。呃，哦、所谓另类就是说有一点叫做瘾君。勿忘的那种感觉，就是我们打出来的不是读书
，而是看电影，哦、那就是亲子电影共赏会。是、嗯、啊，而对象呢，我们是必须父母带着孩子一起来的、嗯、亲子啊，对啊，嗯，所以呃，我们看的电影呢，呃，一共看了七套啊、嗯呃，第一套就是绘本，那就是宫西达也的。你看起来好像很好吃，很好吃。哎、欸嗯，这一套一打出来啊，孩子就疯狂了。那个恐龙的形象，大家都会很喜欢啊。哦、是超喜欢，那个电影真的是太好看了。嗯，所以呃，我们的最小年龄的那个参与者是一岁而已。哦，那最大的年龄呢是十二岁。哦、呃，看了电影之后呢，我们就开始分享说，哎，宫西达也写的这个《霸王龙》系列，你看起来很好像很好吃，然后那一套那一套书就马上火红了，回到抢手了，回到文本，那回到文本，他、嗯、就回到儿童文学了。我觉得毕老师有提到一个点是很让人很让人去醒思的，就是哎，其实儿童文学它未必一定是要书。它可以是以书籍作为一个出发点去延伸出来的很多不同的媒介，对吧？就像儿童电影，它其实也是有一个剧本，那剧本其实也算是儿童文学的其中一个形式，对吧？所以这一点其实我觉得还蛮值得让大家去好好的去思考的，就是哎，儿童文学其实真的可以用很多不同的方式。像近期我看到儿童文学协会其实也是有在彭湖教会那边去办了一场跟戏剧有关的。哎，其实戏剧跟儿童文学又怎么样结合？这些都可以擦出很多很让你意想不到的一些惊喜跟意外的火花的啦。对，所以那个亲子电影过后，我们真是看了好多好电影，好像日本作家角野荣子写的那个呃《模拟宅急便》嗯，呃，我我想那个小孩和大人呢都都很喜欢。啊，所以呃，就是好像彼得潘、小飞侠，好像那个 Winnie the Pooh， 就是那个呃维尼啊，小熊维尼、嗯、这一系列的那个电影、嗯。然后我们还办了这个，就是开馆之后呢，我们还办了主题阅读活动，按照不同的主题来办的活动。我先谈春季的这个主题阅读，就是绘本里的音乐会，就是我们的主题。哇、wow, 单单这个主题就已经非常吸引我了。所以这个主题阅读活动，我们请的都是专业人士哦。嗯，所以这一次我们请来的是游志勇老师，音乐老师。他在音乐方面呢，造诣很高。呃，所以他带领着大人和小孩啊。啊、呃，就在我们的儿童图书馆进行了，就是让孩子能够，呃，享受音乐，甚至能够触摸那个乐器，呃，打鼓、敲响板，还有就是听小提琴，嗯，呃，而在听那个小提琴的当然呢，是配合着那个绘本的，他一面读着那个鼹鼠的音乐。里面他编了一个曲子，让那个小提琴手呢在那边拉，所以在不同的时段，那个音乐就进来了。嗯，我相信我的听众听了之后也不会觉得这件事情是很新颖的，是因为我很常在节目当中说，哎，我们要怎么样去分析一本绘本呢？其实有五个点，有五个不同的美，其中一个美就是音乐之美。可能新的听众就觉得哈。
儿童文学哪来的音乐呢？它不是书吗？但其实一本出色的绘本或是儿童文学，它一定要有节奏感。你在心中可能会有一定的节奏或者是一定的音乐在你的。这个脑袋当中去脑补，那这个就是成功的儿童文学。所以我觉得，这个活动它必定非常成功，对吧？是，孩子超喜欢，然后就就问说，呃，怎么下一次是什么时候啊？<笑>所以真的，<笑>我相信呢，这个儿童图书馆的成立啊，它未来它其实不只是停留在所谓的，哎，我只是馆藏很多的书而已这样的一个非常纯粹的一个功能而已。我相信它其实是一个非常重要的一个聚集点，或甚至是它可以成为一个联谊，就是因为有彭浩博教会儿童图书馆的成立和存在的话呢，它慢慢掀起整个社区的联谊，它甚至这个联谊可以波及到可能不只是彭亨州，可能可以到更远的吉兰丹州，或者是甚至登加州州，反正整个东海岸的地方呢，都可以能够掀起儿童文学的浪潮。我觉得这一点呢，就是。这间儿童图书馆，它最重要的一个使命，跟它已经做到的一件事情，主要也是真的要非常谢谢前辈们，或者是像黄博士跟黄老师这边的努力，因为你们的坚持，才真的有这样的一个角落，我这个大人喜欢，更何况是孩子，对吧？那下一段回来呢，可能还是要私心啦，我的节目是儿童文学品读会，对吧？还是得跟大家去分享一下，就是哎，黄斌老师。您在做这件事情，就是成为馆长的时候啊，有什么绘本是你觉得真的必须要在最后一段这么短短的时间跟大家去说，在你心中很重要的一本绘本，然后呢，必须要跟大家去推荐的？我我相信这个题目是很难的，但是可能我可以思考一下。那大家呢，可能就是趁这段中间的这个休息时间呢，好好的去沉淀一下，然后最后一段呢，来好好的听黄斌老师所分享的他最喜欢的跟影响他非常深刻的一本绘本。别走开哟。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。今天在现场的呢，有彭浩佛教会儿童图书馆的馆长黄斌老师。斌老师，你好，你好。来到了最后一段呢，不免俗的还是必须要问这一题，就是呢，啊，到底啊，有什么样的绘本或是儿童文学作品呢，是影响？毕云老师非常深刻，甚至是让你可以能够继续坚持在这条路上继续耕耘的呢。我真的可以用默默耕耘，因为儿童文学这块路啊，或者是儿童文学这个领域呢，其实是很少人知道，很少人会关注的。当然，近期是越来越有人关注了，但是我相信十年前黄新敏博士的那个年代，到毕云老师的那个年代，你们当初耕耘的那段时间一定是非常辛苦的。所以，有什么样的？书籍，儿童文学书籍是真的非常值得在最后一段今天这么难得的时间跟大家分享的呢。我把时间交给碧云老师。啊、呃，我想呢，我先谈一下，我是太平人，我所以会离乡背景来到彭亨，来到关当，嗯，当馆长，因为我爱阅读，是我是一个读者，而且是一个热情的读者。我想把我享受的阅读呢、嗯，也让我的这个社区的人都能够感受到。而这个儿童图书馆是一个非常舒适、非常现代化的图书馆。我要介绍的就是角野荣子写的这一系列小妖怪童话，我爱死了这个角野荣子写的小妖怪童话。你看，我要当明星厨师、厨师、神奇小保姆、圣诞老人，呃，这一些都是。我每天晚上享受的阅读，嗯，那角野荣子他写的这个小妖怪
，超可爱的。怎样子超可爱呢？它会飞，它会隐形，而且它跟小孩一一般的淘气，它其实不可怕，就是那么的可爱。那个妖怪呢，有会煮的厨师，呃，理发师，有三种妖怪，这一系列的非常优秀。理发店的妖怪，餐馆的妖怪，糖果铺里的妖怪，哇！我每天在看这个的时候，我就说，哎呦。他们怎么这么像那个小不点啊？然后他的举止呢？我一讲那个故事的时候呢，小孩子就有那种共鸣。嗯，所以呃，我要提到的一点就是，当我读了这个我喜爱的这个小妖怪童话的时候，我就会在每个星期日的时候呢，去分享给呃来的那个大小朋友，让他们知道说，哎，爸爸妈妈你也可以这样子读读给孩子听。所以我们有一个亲子共读的角落，就是在图书馆外面的那个角落，是专门让父母呢能够把他们听到的故事呢跟孩子的再次的分享的角落。刚刚毕老师一提到之后，我就真的是起鸡皮疙瘩，因为听众只听到声音嘛，但是呢。啊、呃，你们可能没有办法感受得到，但我觉得声音也是感受得到。就毕老师在说这本书的时候，是两个眼睛就是发着光芒，真的是非常非常喜欢这部作品。因为日本的作者真的是非常的出色，而且刚刚提到妖怪嘛，在日本的文化当中，可能有很多的一些妖怪呢，是可能对他们来说，哎，之前画的有点有一点可怕的。但是这些作者呢，他们就可以非常有智慧的将它变成童话故事，然后改编了之后把它画出来。那我相信过程中一边阅读，一定会有很多的插图是非常可爱的，对吧，毕老师？是。所以当我读完了之后，我去在每个星期日读给小朋友听，甚至有学校带团组团来参观我们图书馆的。是。我读给他们听的时候呢，其实。呃，从六岁到九岁的孩子都会很疯狂的，他会马上爱上这一系列。我还没有读完，他们就开始想要看这一本书。嗯，而且当我在读的那个过程当中，当小妖怪在唱着歌的时候，我就模仿小怪妖怪唱歌，他们也会跟着我一起来，啪啪啪啪啪啪，就会有那种共鸣的，那个互动非常的强。嗯，其实说到儿童文学的话呢，可能大家真的就会觉得它保留在文字啊，可能是心灵层面的一个交流而已。但是其实一本出色的儿童文学啊，它可以跳脱出很多不同的形式。它真的是像毕老师刚刚说的，哎，当我们在朗读出里面所有的一些文字，那个文字竟然是在唱歌的时候了，我们把它唱出来，那孩子必定也会非常的喜欢的。孩子也会非常的享受的。那对毕英老师来说，哎，这本书又怎么样？真的是影响到您这边，让到您觉得啊，这本书真的是今天最后一段我一定要分享的。其实真的，除了因为你真的有做过实验嘛，就是孩子在来到的过程当中，他们真的是听了你的分享之后，真的很喜欢之外，那这本书对于你自己方面，为什么是这一本呢？因为我相信，我一说到爱的儿童文学作品，一定很多嘛。那为什么毕老师一定是提到他呢？就是一定有一个重要的原因嘛。儿童文学本来就是快乐的文学嘛。嗯，看到这这书呢，你真的是当呃晚上的时候做的非常疲倦的时候，你看这书书呢是很享受的，是你就会带着快乐的心情，就是呃很开心的，一面看就一面笑。看多少次都会笑多少次，你就会随着那个小妖怪的那种，它在变，它在飞，它在隐形，它在古灵精怪的那那个当儿呢，吸引着你呢，走进它的世界
，而这个世界呢是非常的欢乐的，就让我回到了那个我的金黄色的童年，嗯、然后我就想说，这样子的书就真的能够丰富孩子的童年。是，我觉得有回到一个原点，就是哎。诶我们为什么要推广儿童文学？我们为什么要那么努力的去推广儿童文学，让到孩子真正的享受儿童文学呢？我觉得主要就是让他们要有一个美好的童年，对吧？所以非常谢谢碧云老师，真的，我们只有这么短短的时间里面呢，也可以能够就是分享一系列的作品。或许碧云老师可以再重新的说一次，因为我们的节目是用听的，或许可能可以稍微再提一下这整个系列的作者的名字。跟这整个系列是什么名字？那或许听众如果有兴趣的话，可以把它找来看，跟买来看。这是日本作家角野荣子写的，他可是得过安徒生国际奖项的。那他已经八十多岁了。这整个系列呢非常多，我看应该是十多本。或许未来呢，也谢谢编老师提供的这个讯息，那我可以把它找来看。那或许呢，我就可以把它带到儿童文学品读会，跟大家去说，哎，我读完之后的这个感想以及心得啦。<笑>好啦，今天真的，我真的觉得每一次我请嘉宾，我都有同样的情绪，就是啊，我们讲不够。<笑>但是我觉得编老师其实真的是非常智慧的老师，他知道我时间不够，所以每一次。呢，一引导老师进到那个内容的时候呢，真的是非常直接的啊，进到我想要带出的那个讯息。那当然，今天主要的这个目的呢，就是希望啊，大家在听我的节目的大家呢，可以能够知道，嗯，就是在彭恒佛教会里面有一个儿童图书馆。如果你去到彭恒旅行，也可以将彭恒佛教会列入你的名单当中。儿童图书馆有开放的话呢，进去看。然后呢，去好好的感受刚刚碧云老师在空中跟大家说的每一个设计，然后希望你也可以能够在这边得到满满的收获啦。今天非常谢谢碧云老师愿意上我的节目，而且真的是义不容辞哦。后会有期，再会。后会有期，再见。创造价值的声音 ，B Radio。